0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицена. Надеемся вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Дорогие мои, я буду продолжать тему, она чуть-чуть меняет свое название. Мы говорили о мертвых, которые не умирают, и поставили знак вопроса. И говорили об этом. Целую проповедь. Сегодня продолжение. Я чуть-чуть сместил акцент в этой проповеди и название. На самом деле, это очень важное название, оно дает нам будущности и надежду. Вы знаете, в Священном Писании в 20 главе книги Откровения, кое-что написано не только о смерти. Мы знаем, что в 15 главе 1 Пассания Коринфиана написано «О смерть держало Твое». «Ад, где победа твоя!» Они впились в тело Христа и не смогли его победить, ибо он воскрес, смертью смерть поправ, и нам, живущим на земле, даровал не просто жизнь, но вечную жизнь. Мы вечно живем, мы люди, которые живем вечно. Вообще любой человек, он живет вечно, только вопрос где, вопрос с кем, и вопрос в каком месте. Вы знаете, я прочту Книга Откровения 20 -я глава Я прочту некоторые тексты еще Написания. Давайте будем внимательно слушать Потому что этот текст он подсказывает нам О чем я буду проповедовать Собственно говоря о чем написано в Евангелии Смерть вторая Здесь говорится о второй смерти Есть мертвые не умирают Знак вопроса Или же восклицательный знак можно поставить что мертвые в Христе они никогда не умирают. Смерть вторая не имеет власти. Кто знает, что есть смерть первая, есть смерть вторая? Если мы углубляемся в Священное Писание, если мы хотя бы один раз прочитали Евангелие, прочитали Слово Божие, мы бы четко понимали, что смерть, она так же многогранна, как жизнь. У нее есть власть, и потом нету власти. Однажды в Едеме прозвучало «Смерть и умрешь». Но всегда есть жизнь. И жизнь у людей духовных, она с избытком. И увидел я ангела, сходящего с небес, я читаю из 20 главы книги Откровения, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Это уже почти конец книги Откровения, еще останется 21 и 22 -й глава. Но в 21 уже начинается после 20 главы, я увидел новый Иерусалим, сходящий от Бога. Сходящий от Бога, и там будет, там будет вечная жизнь для тех, которые посвятили свою жизнь Иисусу Христу. Он имел ключ от бездны. Бездна бездну призывает. И цепи он взял дракона, змея древнего, который из дьявола сатана исковал его на тысячу лет. И не в бездну, и заключил его... И положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысячи лет. После же всего ему должно быть освобожденным на малое время. Вы знаете, у Бога есть своя стратегия. Он абсолютно суверенен в своих решениях. Он есть путь истинной жизни. Когда Бог что-либо делает в этом мире, никто не знает ни дня, ни часа. Вы знаете, иногда какие-то, может быть, не очень важные вещи Он открывает живущим людям на земле, как написано, Бог ничего не делал прежде, но есть, не открыв своей воли своим пророкам, но есть нечто, что сокрыто от всех. Это день Его пришествия. Писание говорит, не знает никто ни дня, ни часа, когда придет Иисус Христос на эту землю только Отец. И вот, что здесь написано. Дальше я читаю. Он будет освобожден на малое время. Господи, почему? Что такое тысячи лет для Бога? Писание говорит, тысячи лет как один день. Но вы знаете, что-то есть в этом еще. Мы не постигли глубин Божественного Откровения. Мы не так глубоко проникли в эту бесную Божьей в Откровения. И там написано, «И увидел я престолы» и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса, за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его не приняли, начертание на чело свое и на руку свою, а они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Смотрите, как интересно, те, которые... Остались верны призванию, остались верны Христу, верны крещению, которое они принимали, верны нашему Господу. Здесь написано очень ясно и понятно, они не поклонились зверю, они были обезглавлены, не поклонились его образу, не приняли начертания на чело и на руку, они ожили, они ожили и царствовали со Христом, Тысячу лет прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье. Я сейчас не буду делать теологические изыскания вот в этих местах Священного Писания. Смерть вторая, смерть первая, тысячелетнее царство. Кто-то говорит, оно уже есть, кто-то говорит, оно еще только придет. Кто-то говорит, все что угодно. Да? Я сейчас не хочу... Вот это не дело проповеди за кафедрой. Это несколько... Другие моменты, которые богослову пытаются для себя раскопать. Но я, для меня есть принцип, что люди, которые пострадали за свою веру, которые были обезглавлены, которые не приняли начертания ни на чело, ни на руку, те, которые были верны, и здесь написано, что они не поклонились вы знаете, у меня есть одна проповедь, где я говорил, что тебе могут сделать начертание, но оно не будет работать. Тебе могут силы это сделать, но оно не будет работать, потому что ты не поклонился зверю. Дьявол будет пытаться имитировать неверность церкви. И сегодня мы сталкиваемся в современной мощной геополитике, такой духовной, церковной геополитике, когда христианство попало в некую страну такую стрессовую ситуацию, потому что не может понять, что происходит. И кажется многим христианам, что это уже дно. Мы дно еще не пробили. Потому что это будет совершенно другое. Будут христиане обезглавлены. О, друзья мои, кто-то скажет, ну, я, может быть, как-то так со страхом к этому отношусь. Но я, не, конечно, не приму начертания. И, конечно, я буду верен Христу. Конечно, я не поклонюсь этому зверю. Аминь, слава Богу. Но не бойтесь, Писание говорит, убивающих тело, но бойтесь, кто может душу вашу погубить. Так говорит Слово Божье. Извините, я обязан, если кто помнит видение, которое говорилось на 23-й год, я сказал о том, что мы будем порционно говорить о том, что будет происходить дальше. Несколько таких высвечивать моменты духовные, которые в мире будут происходить. Блаженный свят, имеющий участие вот в этом стихе название проповеди. Блаженный свят, имеющий участие в воскресенье первом. Кто хочет воскреснуть в первом воскресенье? Там условия, между прочим. Не хочу углубляться. Но там есть условия. Господи, когда мы умираем, мы где будем? Не переживай за это. Господь сказал, если... Что я приготовлю обителей? У моего Господа много обителей. Не переживай, не ломайте себе голову, где я буду, если умру, если я не воскресну при первом воскрешении, а многие воскреснут. И дальше написано, блаженный свят, имеющие участие в воскресенье первом. Над ними смерть вторая. О, как интересно! Оказывается, есть смерть первая, и затем смерть вторая. Не имеет здесь сказано власти. Итак, смерть первая, которая их обезглавили, их убили. Они приняли мученическую смерть за Христа. И они умерли, как Иисус Христос до кресте умер. Был распятый и умер, был пронзен и умер. нас, за нас. И здесь написано, воскрес, смертью смерть поправ. И здесь Писание очень ясно, конкретно, четко говорит о том, что произойдет. Здесь написано, вторая смерть не будет иметь над ними власти, но они будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с ним тысячу лет. Аминь. Слава нашему Господу. Когда же окончится тысячи лет? Я очень хочу дочитать эту главу, потому что в ней заложены глубинный смысл, глубинная суть верности, служению подвигу христианскому, пониманию жизни и смерти, пониманию всего бытия. Здесь написано дальше, когда же закончится тысячелетие, то она будет освобождена из темницы своей и выйдет опять прельщать народы, собственно говоря, что он делал на протяжении тысячелетий, другого он делать не может находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, и число их будет, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога. И здесь написано в синодальном периоде «и пожрал их». Господи, у тебя интересные выражения. А дьявол причавших их, который был скован на тысячу лет, а которого потом освободили на малое время, вержен в озеро огненное и серное, где зверь уже и лжепророк уже, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Скажи аминь. «Аминь. Тот, кто пытался меня соблазнять, искушать, тот, кто делал свою грязную, греховную работу, пытаясь. «Извлечь из моего сердца веру в моего Господа Иисуса Христа, чтобы я как бы типа-типа верю и типа грешу». Он будет скован на веки веков. И там же будет и лжепророк, и зверь, и антихрист. «И увидел я белый престол». «И сидящего на нем от лица, которого убежало небо и земля, и места не нашлось на Белом престоле, царь, царей и Господь господствующих, и небо и земля бежал от...» Вы себе можете представить, у нас идут землетрясения, автошоки по многим частям мира. Это страшно. Это колоссальная трагедия. Турция, Сирия, другие места земли, плиты тектонические сошлись, кто-то их свел опять вместе, и они, разру... они обрушили целые города. Писание говорит, 24 глава будут глады моря, землетрясения по местам, начало болезней. Но там слово, начало болезни, не только имеется в виду болезни физического тела, или душевные, или духовные болезни. Там имеется в виду болезни земли, начало родовых схваток земли. Вот что там написано в оригинале. Что-то должно родиться. Так, говорит Священное Писание, написано, «И увидел я белый престол, сидящий в небо, и земля бежала, не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых, великих, стоящих Богом, Книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Море отдало мертвых, бывших в нем». Смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Все правильно. Спасибо, операторы. Но это страшно. Это страшно так живешь, 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 а потом полная безнадега, абсолютная и полная безнадега. Господи, Боже, подскажи, что делать. Вы знаете, я в прошлом себя не подсказывал. Если мы мертвы в кресте, если мы в себе носим мертвость Иисуса Христа, меня можно ругать, меня можно хвалить, меня говорят, почему, Сергей Васильевич, вы не отвечаете вот на это, вот на это, вот на это, а в душе мертвый. Ну, вас же оскорбили. Да. Вас же возвысили похвалили. Да. Вас это как-то? Никак. Ну, придите к мертвому и говорите ему, ругайте его, хвалите его. Вообще никак не отреагируют. Листите ему, а ему все равно. Потому что, потому что его душа не там, а тело, простите меня, это прах земной, это перс земли, это глина, из которой мы сотворены. Послушайте, придет день, когда мертвый, Море отдает своих, земля отдает своих, все отдают своих, потому что из праха ты взял, в прах возвратишься и опять возвратишься. Я не знаю, в каком теле мы воскреснем. Написано, сеется тело душевного, стоит духовное. Это уже тайна такая, пускай теологи рассуждают. Я практик. Для меня очень важно практиком быть. Мертвые могут сказать, сказал один великий святой, великий отец церкви в граде Божием, Мертвые могут сказать, что тела их смертные, Потому что апостол сказал, «Тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Тем показывает, что и жизнь, и смерть одновременно живут в человеке. Смерть в его теле, а жизнь в его духе. Скажи соседу, «Извини, брат, извини, сестра, но как бы это тебе не показалось странным, но в твоем теле живет смерть». «Извини, но в твоем духе живет жизнь». «Слава Богу! Дети мои, – пишет апостол Павел в послании Галатам, 4 глава, 19 стих, – «дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос, я хотел бы теперь быть у вас». Пишет Павел, изменить голос мой, потому что я в недоумении, вы начали, духом заканчивайте, как всегда, плотью. Забывай, что плоть, в ней живет смерть. Живите духом. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Апостол Павел здесь пишет. Это глава, которая посвящена... Торжеству воскрешения. Мы на Пасху обычно читаем эту главу. «Если Христос не воскрес, то наша вера тщетная, но Он воскрес, первенец из умерших, смертью смерть поправ». И здесь написано, зачем? Нам каждый час рисковать своей жизнью, пишет Павел. Я каждый день стою перед лицом смерти. В Синодале написано, я каждый день умираю. Я каждый день стою перед лицом смерти. У меня есть выбор. Умереть для Иисуса и, то есть, жить для Иисуса. Умереть для Иисуса – это одно и то же, что жить для Иисуса. Или же не умирать за Иисуса, а начать грешить. То есть и смерть тебя убивает. Я каждый день стою перед выбором. Братья, верно, как то, что я хвалюсь вами перед Иисусом Христом, нашим Господом. Он говорит, я умер. Он, он даже это возвел в некую похвалу. Он говорит, я умираю каждый день. Я каждый день, написано в новом переводе, стою перед выбором смерти. Я стою перед самой смертью. В оригинале написано, в синодальном оригинале, естественно, есть другой оригинал, греческий, но тем, тем не менее, мы по-гречески мало кто читаем. Я каждый день умираю. Свидетельствую о том похвалую ваши братья, которые вы меня хвалите, да, которые имею во Христе Иисусе Господе нашим. Дальше, Римлянам 8 глава. «Ибо живущие по плоти...» О чем помышляют? О плотском. Помышления же духовные, жизни и мир. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога. Ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут покоряться. Слушайте, прям приговор какой-то. «Покорись Богу, не могу». «Ну покорись Богу, но ну, жизнь же тебя ожидает вечная». «Не могу». Почему? Почему ты не можешь? Потому что у меня помышление плотские. а плотском мыслю. Поэтому не могу покориться, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да не могут покориться, потому что, потому что, потому что, помните, прекрасную пробовать одного из братьев здесь, да, возле Господа Бога твоего, помните, да? Кто помнит чем? Сердцем, разумением и чей? Крепостью. Разумением. Где приходит помышление? Вот здесь. И дальше написано, смотрите. «Почему живущие по плоти Богу угодить не могут?» Вау! Как интересно! Мы сейчас перейдем к гордости. Помните, я обещал добить гордость? «Но вы не по плоти живете, Господь говорит». Скажи соседу, ты не по плоти живешь, по духу. И дальше написано, если, кто помнит проповедь, что это видение в этом году, если, да? Если только Дух Божий живет в вас, если, опять если, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вау! Господи, как понять Тебя, как проникнуть в глубины Твоего Духа. Как проникнуть в эту бездну премудрости? Господь говорит, читай слово, молись. Трудись для Господа. Живи полноценной жизнью. Вы знаете, нам никто не мешает жить полноценной жизнью. И на работе, и на учебе, и в семье. Никто не мешает. Кроме нас самих. Вообще никто не мешает. Подавите руку, кому кто-то мешает. Сейчас прям быстро разобьем это по слову. Я сам себе могу мешать, мне никто не мешает. Слушайте, здесь написано дальше, «А если Христос вас, то тело мертвое для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и из смертные тела Духом Своим, живущих вас. Но это сокровище мы носим в глиняных сосудах. Слава Богу, чтобы, чтобы эта выдающаяся сила, которая исходит не от нас, а от Бога, мы всегда носим в теле своем, стих 10, смерть Иисуса, чтобы была явлена Его жизнь в нас. Слушайте, прекрасное место, правда, да? Мне очень нравится. Итак, смерть вторая. Кто бы не хотел дважды умирать, нет, в духовной жизни мы умираем каждый день. Помните, мы читали в Толстане, я каждый день умираю, Павел говорит, каждый день. Я умерщвляю. Если зерно падшее в землю не умрет, оно останется одно. А если оно умрет, оно принесет множество плода. Кто хочет приносить не просто жиды Христа, но приносить еще плоды Христу, умирай каждый день. Умирай каждый день. Умирай каждый день для своих неправильных мыслей, желаний, страсти, похоти. Неправда. Умирай каждый день. Желательно с утра. Потому что к вечеру будет сложнее умирать. Потому что не все вспомнишь. Что нужно отсечь, чтобы смерть отсекла. Знаете, молодой монах... Я против монашества, но тем не менее. Молодой монах в одной из общин мировых Пришел за советом к своему учителю. Учителя звали Авва Моисей. Какое имя прекрасное, да? Он пришел. Молодой монах и говорит, отче, я понимаю, как можно согрешить зрением. Кто понимает, как можно согрешить зрением? Все понимают, да? Отлично. Как можно согрешить слухом? Все понимают? Слушаешь там все потом сплетними, вкусом тоже, и осязанием я тоже понимаю, это все понимаю. Но как можно согрешить обонянием? Спросил молодой монах своего учителя. Все знают, что такое обоняние? Каким образом мы обоня... А, обо... <смех> Обаяние немножко другое, да. Обоняние как в нас работает? Во, у нас есть такой прибор. Нос называется. Кто еще помнит, что нос есть? Слава Богу. Старец посмотрел на него и ответил, как можно согрешить обонянием. Он говорит, если совать нос чужие дела, то ты грешишь обонянием. Вывод какой? Не суй нос чужие дела, не подсматривай в замочную скважину. Послушайте, не надо, у нас же, понимаете, вот я бываю часто на телевизионных программах, и вот у меня такое ощущение, что все эти герои, это специалисты, по подсматриваю, а потом говорят, рейтинги растут, рейтинги, чем скандальная передача, тем... И я понимаю, страна ждет, чтобы такие замочные скважины, чтобы уж так сунуть нос, чтобы оттуда его не высунуть. Я просто говорю, господи, отец Александр Меня однажды сказал, присыщенный человек начинает бесноваться. Кто понимает, о чем здесь написано? Присыщенный человек! Ну а кто у нас? При... А чем можно быть присыщенным? Да чем угодно. Однажды Чарли Чаплин. Кто когда-нибудь видел Чарли Чаплина? Я имею в, виду в кино, на телевидении. Вот. А все ли знают, что он был прихожанином в такой же церкви, как наша, в США, в Лос-Анджелесе? Кто в этом знает? И пастором у него была потрясающая женщина, удивительная женщина, Эми Макферсон. Она была его пастором. Потрясающая. И там я, мы, мы были с женой в ее мемориальной квартире, и там фотографии звезд Голливуда, ну, тогдашнего Голливуда, до Второй мировой, до Великой Отечественной, которые были ее прихожане, там сплошные знаменитые лица. Он был человеком, который был в церкви евангельской, церкви, где молились на языках. Скажи «Аминь». Кто хочет быть Чарли Чаплином? А у нас Чарли Чаплин же клоун. Слушайте, клоун выдавал такие вещи, потому что в нем было что-то присутствие Бога. Вот что он написал перед своей смертью своей дочери. Это тоже интересно. Он пишет ей, «Приглядывайся к людям, смотри на вдов и сирот, и хотя бы один раз в день говори себе, я такая же, как они». Слушайте, как очень просто все и глубоко. Да, ты одна из них, девочка. И если наступит день, когда ты почувствуешь себя выше публики, сразу же бросай сцену. Она тоже была актриса. И помни, в семье Чаплиных не было такого грубияна, который бы обругал извозчика, ну тогда были извозчики, сейчас таксисты, или насмехался над нищим, сидящим на берегу реки, я умру, доченька, а ты будешь жить. Я хочу, чтобы ты никогда не знала бедности. С этим письмом посылаю тебе чековую книжку, чтобы ты могла тратить сколько пожелаешь. Но когда истратишь две монеты, не забудь напомнить себе, что третья монета не твоя. Она принадлежит другим. Она должна принадлежать незнакомому человеку, который в ней нуждается. А такого ты легко можешь найти в этом мире. Я говорю с тобой о деньгах, ибо познал когда-то дьявольскую их силу. Не продавай своего сердца за золото и драгоценности. Знай, что самый большой бриллиант, который есть в мире, это солнце. К счастью, оно сверкает и светит для всех. В оригинале было написано, что самый большой бриллиант – это Бог. Но наши перевели вот так. И он светит и сверкает для всех. Вы знаете, незадолго до... Своего, мучени, своей мученической смерти отец Александр Мень написал. 90-й год. Он был убит в сентябре. 9 сентября он так и не видел Новой России. И он написал за несколько дней до, до мученической смерти. Следующее. Вы знаете, когда я прочитал не так давно, я... Бываю каждый раз 9 сентября на всех вечерах памяти отца Александра и там на месте убийства и так далее. В симхозе, это недалеко от Сергия посада Вот что написал. Сегодня, когда напряженность в обществе достигла почти критической точки, я не хотел бы давать людям никаких поводов полагать, что у меня есть... Иллюзии. Я человек без иллюзий. Но я верю, что Божий промысел не даст нам погибнуть. Это 90-й год. Огромная страна рушится. Под обломками этой страны попали миллионы людей. Но я верю, у кого есть искра Божия в сердце, я призываю к тому, чтобы твердо стоять и не поддаваться ужасу и панике. Мы пройдем через все эти полосы в конце концов, сказал отец Александр Мень. Мы прошли. Но знаете, когда я недавно перечитал, то это в, в, в книге Восстановление его друзей в серии ЖЗЛ, Жизнь замечательных людей, это оттуда. Но послушайте, когда я вот еще раз прочитал, буквально вот вчера я прочитал это, я для себя сказал, Господи, такое ощущение, что он пишет о сегодняшнем мне. Вот то, что происходит сейчас, в мире, в России. Нет, он писал тогда. Оказывается, нет ничего нового под солнцем. История цикличная, когда нам кажется, пишет эклезиаст, что что-то новое, новое. Он говорит, нет, это уже было в веках прежде вас. Оно уже было. Только оно на новом уровне, на вот это вот спирали. оно поднимается, пока мы не достигнем небесного Иерусалима. И всякий раз это повторяется, повторяется. Но новые лица, новые люди. Но суть от этого не меняется. Дорогие мои, мы счастливые с вами люди. Знаете почему? Потому что мы живем с Иисусом. Мы живем с Иисусом, и для нас это главное, главное. Знаете, не так давно есть такое э, в одном из западных государств, в одном из городов. Вот, они сейчас находятся в той стране, о котором мы говорим, недружественные нам, да. 24 января 2023 года, то есть меньше месяца назад были переведены на 10 секунд назад часы судного дня. Они показывали 100 секунд до великой катастрофы. Послушайте, это не часы. Это минута с небольшим. Было 100 секунд, теперь 90. Их переводят самые известные мировые ученые-атомщики, которые высчитывают все. Иногда они переводили вперед, иногда они переводили назад. Когда приходила разрядка в международных отношениях, они переводили назад. Когда что-то такое происходило позитивного, позитивного, они опять отступали и почти дошли до 10 минут перед катастрофой. Но теперь остается 90 секунд. Мир подходит к своей точке невозврата. И я говорил уже, что только церковь способна регулировать эти часы. Только церкви дана эта власть. И в 24 главе Евангелия от Матфея написано, там где глады, Море землетрясение, там написано, но это еще не конец. И там же тоже написано то, что я читал с 20 главы, будут убивать вас и думать. При этом что-то такое очень приятное. Но это опять не конец. А конец тогда, когда будет проповеданность ее Евангелия. Всей твари, всей живущим. Вот тогда придет конец. Скажи, аминь, Господи. Я один из тех, кто приближаю Твое пришествие. Я один из тех, кто несу Евангелие, Царство Божие. Я один из тех, кто проповедую, благовествую Евангелие. Мы не должны молчать. Вы знаете... Кто-то изучал латынь, поднимите руку, может кто-то изучал латынь, не один я мучился в семинаре, я так мало что запомнил, ну может быть 10 выражений там еще помню, вот, например, там есть такое одно, надо, надо прочитать, потому что если я там скажу одну букву не так, это будет некрасиво, потому что первое слово, первое слово там звучит «дура». Лекс. Дуралекс. Сэт лекс. Все говорят, что он говорит? На языках что-то говорил. Ну да, на языках, только на латыни. Вот как оно звучит. Закон суров, но это закон. Или закон есть закон. Это не нами сказано. Сказано еще давно-давно в римском праве. Очень давно. Знаете, есть такое выражение «человек человеку волк». Но ну, это, кто скажет, это в Тамбове. Тамбовский волк тебе товарищ, да, помните. Да? Нет, друзья мои, я не буду сейчас по латыни искажать этот язык прекрасный. Вот. Это стало поговоркой из, из еще до Рождества Христова. Влад... Во что оно означает Употребляют это выражение в древности В одной комедии, которая Оно впервые прозвучало Которая называется «Ослы» Употребляют, когда хотят сказать Что человеческие отношения Это сплошной эгоизм и вражда Давайте мы разрушим Человек человеку волк В советское время Эта фраза характеризовала капиталистов в противоположность которому в обществе строителей коммунизма человек человеку товарищ и брат. А есть такое, знаете, знаметое латинское выражение, многие алкоголики его используют. Истина в вине. In vino veritas. Veritas – это, это истина. А вот продолжение это выражение латинского мы не используем. А дальше очень хорошее, инаквасанитас. Здоровье в воде. Смотрите, как интересно. Ну, здоровье-то в воде. Ну, что ты нахлебался истинно, потому что у пьяного, что ну, то вот здесь, ну, там все очень четко. Но знаете, есть одно выражение, которое говорит о войне. Это тоже оттуда же. Перед Великой Отечественной войной, Второй мировой, был в Германии создан револьвер. Его назвали Парабелум. Может, он слышал такое название? Парабелум. Он такой безотказный инструмент убийства. Об этом лат... еще когда не было этих Парабелу, когда еще не были изобретены эти пистолеты, там в этом древнем мире историк, один известнейший историк, он говорил, хочешь мира, готовься к войне. Готовься к войне звучит парабелум. Готовься к войне. Вы знаете, этот мир, он преуспел, он искажал многие сущности. Он и сказал многие вещи, которые мы часто понимаем превратно. Мы часто называем какие-то вещи, нам кажется, они такие романтичные названия, а там другое название – «убивай». Я очень хочу, чтобы мы понимали, что тот, кто у нас, он всегда был, есть и будет всегда сильнее того, кто в этом мире. Давайте поговорим о гордости. Давайте с элементарных вещей, с простых. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Кому нравится это? Ну, понятно все, да, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Ну, Господи, ну я же не гордый. Ну, так бывает, немножко заносит, да. Ну, так немножко помыслив о себе что-то такое, вот. Но это же несущественно, я же никому не мешаю жить». Давайте посмотрим, как некоторые специалисты в области гордости изложили в это понятие, разделили на составляющие части. И, может быть, если мы это в себе что-то увидим. Потому что главное, помните, я говорил в прошлый раз, главное, из чего истекают все остальные грехи, это гордыня. Если бы дьявол не возгордился, когда там он был блистающий ангел, может быть, история пошла бы, хотя со слагательным наклонением уже нету здесь. Может быть, она пошла другим путем. Но гордость предшествует падению, так говорит Священное Писание. Давайте посмотрим, как некоторые специалисты эксперты разложили это слово. Помните, я говорил, что гордость – это самое демоническое, самое смертельное, источник других смертельных грехов, высокомерие, развращенный эгоизм и так далее и тому подобное. Вот как он, этот... Специалист в гордости, простите меня, изложил основные некие, скажем так, симптомы этой гордости. Гордость обидчива. Как просто, да? Я сейчас могу говорить: братья и сестры, поднимите руку, кто хотя бы один раз в жизни обижался. Конечно, я, я вообще не горд. Я самокротость, я само смирение. Ты обижался хотя бы один раз в жизни. Да. А два раза? Да. А три раза? Да. А вчера обижался? Вчера не успел. Снег вошел, я понял. Кто обижался последнюю неделю хотя бы один раз? О, Господи! Это же симптоматика гордости. Это же гордость. Потому что именно гордость обидчива. Потому что застронули твое, струны твоей души. Не на тех, так сказать, аккордах сыграли. Не те струны затронули. Не тем инструментом, так сказать, задели твои струны души, и все, тебя рвануло прям. Гордость заставляет думать, есть еще одна э, такой симптомчик. Гордость заставляет тебя думать, что ты лучше и полезнее других, лучше всех и полезнее других. Никто так не думает, нет? Это что? Гордыня, Гордыня да. Ну конечно, да. Гордость всегда уверена в своей правоте. Гордость не любит учиться. Кто не любит учиться, поднимите руку. У нас сейчас середина февраля, кто уже дошел хотя бы до конца бытия? Кто уже записался в нашу библейскую школу? Мощнейшую школу. Называется Без тормозов. Библия Без тормозов. Гордость, как правило, не любит благодарить. Если ты не благодарил человека, ты гордый. Вау! Странно, да? Как-то так. Гордость всегда любит выигрывать, в том числе в спорах. Гордость не умеет проигрывать. Гордость поражает зависть. Гордость порожда... Порожда... порождает недоверие. Гордость рождает нас чувство, что нам все должны... Гордость всегда и во всем ищет выгода для себя. Гордость подталкивает нас находиться в кругу людей, которые не только уважают нас, но и считают нас главными. Слушай, там большой список, не хочу уже. Знаете, это очень легко проверить. Противится мне Бог или нет. Господи, Господи, но в том виде, в чистом, в идеальном виде, то, что назвал слово гордость, а вот кто-то взял и разложил. Господи, ну если это во мне есть, я каюсь перед Тобой, Господь. Я прошу Тебя, прости меня, Господи. Я не замечал этих вещей, я обижался, я не думал, что это как-то не так перед Тобой, Господи. Я всегда был уверен, что я прав, я лучше. Я не люблю вот этого, я не люблю вот это, никогда ничего не попрошу. Я не люблю благодарить Господь. Я хочу всегда выигрывать. Слушайте, друзья мои, кто хочет, чтобы смерть вторая не имела над тобой власти? Смерть вторая, как написано в 20 главе Откровения, не имела над тобою надо мною власти и силы. Если ты хочешь, очисти свое сердце. Мы говорили помните о животных, которые минуют, которым присвоили статус там семи смертных грехов. Но ну, это католики написали, ну ладно, имели право, наверное, у них такая история там в Европе сложная, да. Давайте так, я хочу сейчас кое-что как напоминание сказать о том, как Христос вышел на общественное служение. Мне очень нравится это, как Он вышел на общественное служение. Вот так оно звучит. Евангелие от Луки в 4 главе. И пришел в Назарет, где был воспитан, вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, стал читать. Ему подали книгу пророку Исаи, он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано, «Ду Господи на мне. Если ты хочешь, чтобы в своих молитвах, когда ты начинаешь молиться утром, днем, вечером, неважно, первое, что возникало в твоем разуме, это Бог. Я подчеркиваю, это Бог не обстоятельства, ни ситуация, ни кто-то из людей который тебя мог обидеть, оскорбить. А Бог... Дух Господен на мне. Дух Господен и гордость несовместимы. Дух Господен и страхи несовместимы. Дух Господен и прощение несовместимы. Дух Господи несовместим все, что мы здесь прочитали. И Он делает тебя мягким, податливым, кротким, смиренным. И ты умеешь благодарить, и ты умеешь... Служить. Слушайте. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу. Не взять их в полон, но отпустить их на свободу. Подумайте сейчас, дорогие братья и сестры, если в вашем окружении есть люди, которых вы пленили неправильно, не любовью пленили, а пленили обидами, ненавистью, еще чем-то, отпустите их. Если мы хотим реально, чтобы Дух Святой говорил в наш Дух, чтобы мы жили божественно, чтобы вторая смерть не имела над нами власти, не имела над нами силы, другого пути нет. Он дал он послал меня отпустить измученных, и проповедовать лето Господнее благоприятное. И закрыв книгу, отдал служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить им и сказал, «Ныне исполнилось Писание, слышанное вами две тысячи лет назад». Иисус сказал, что Писание исполнилось. Мы можем сейчас сказать, повторить вместе со Христом «Дух Господень на мне». Это из пророка Исаи. Это из пророка Исаии, мессианский пророк, который предсказал очень многое в жизни Христа, начиная от его рождения и заканчивая его смертью. 53 глава. Послушайте, давайте будем вместе сейчас говорить. О, друзья мои, я понимаю, кто... мне как-то один человек сказал, не, нет, это, это только Христос, мы, мы... а мы кто? А мы Христовы. На тебе Дух Господень, на мне Дух Господень. Когда Дух Господень наполняет меня, помните, да, я танцую, как Давид, я ликую, как Давид, да, скажи, Дух Господень на мне. Он помазал меня. Благовествовать нищим. Послал меня. Исцелять сокрушенных сердцам, сердцем. Проповедовать пленным освобождение. Слепым прозрения, Отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето Господнее. Благоприятное. И скажи следу, ныне это Писание исполняется в Иисусе Христе через меня, через мой сосуд, через мои уста, через мое сердце, через мой разум, через мое естество человеческое. Это Писание исполняется, потому что я принадлежу Ему, и Он мой Господь. Слушайте. Первое Фессалоникийцам, 5 глава. 14 стиха. Умоляем вас, братья и сестры, вразумляйте бесчинных. Ты хочешь не умирать во второй смерти? Я хочу. Тогда вразумляй бесчинных, утешай малодушных, поддерживай слабых, будь долготерпелив во всем и ко всем. Смотрите, чтобы кто не воздавал злом за зло. Но всегда ищите добра друг к другу и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Ибо такова вас воля Божия в Иисусе Христе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте. Все испытывайте хорошего, держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира досветит да вас во всей полоте И ваш дух, скажи, и мой дух, и моя душа, и мое тело во всей целости, да сохраняться без порока пришествии Господа моего Иисуса Христа. Аминь. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Бодрствуйте! Потому что мы не знаем ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. И последнее. Однажды вы приходите в церковь, в храм, Молитвенный дом, неважно куда. Там, где молятся. Там, где служат вместе. Мы служим Богу в любом месте. Хоть в лесу. Хоть под душем, хоть на кухне. Я не знаю ни одного места на земле, где нельзя служить Богу. Но однажды ты приходишь в храм, в церковь, в молитвенный дом, в воскресенье. По обыкновению здание стоит, Людей практически нет. Пару человек так с воплем ползают по полу, назры рыдают, еще несколько злобно машут кулаками в небо, а оно молчит. Страшная картина, правда? Церковь взята, мы не спасены. Есть такое выражение кричит, как оглашенный или оглашенный. Что он означает? В средние века, когда люди не имели права участвовать в святом причастии, в литургии для верных, они должны были, они еще не крестились, они должны были с воплем выбежать из храма, и двери должны были закрыться. И они с криком и воплем выбегали из храма, потому что они не спасены, и двери закрываются. Такая была традиция. Сейчас такой традиции нет. Сейчас к причастию мы все подходим. Никто не кричит там, достоин, недостоин. Но это была традиция. Я хочу, чтобы пусть в этой жизни мы покричим, как оглашенные, Господи, я что-то чувствую, где-то у меня что-то ушло, Боже, это прекрасные места Священного Писания, Дух господи на мне, но я хочу быть уверен, что смерть вторая не будет иметь надо мною власти. Я не умру, я буду жить вечно с моим Господом Иисусом Христом. Поверь, дорогие, это главное в нашей жизни, главное ваше удостоиться. Вы знаете, может быть, сегодня бросается нам вызов, но в этой ситуации, в которой мы живем, других политических вызовов нам не нужно. Только духовные вызовы. Живи полноценной христианской жизнью. Делай божественную работу. Служи Господу. Будь верен и верен до смерти. Писание говорит, и дам тебе венец жизни. Давайте встанем пред нашим Господом. Господь милосердный, я благодарю Тебя. За Твою церковь. Я благодарю Тебя, за Твой народ. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты вчера, сегодня, Ты во веке тот же. Ты не изменен своей благости и милости. Давайте помолимся друг за друга, друзья мои, у нас через пару минут для молитвы просто прикоснитесь друг к другу или возьмитесь за руки можно прикоснуться, можно возложить руки на плечи там, я не знаю. пожалуйста, коснитесь, скажи брат, сестра, я хочу тебя благословить я хочу, чтобы ты всегда был с Иисусом Христом чтобы Дух Господен был на тебе чтобы Он помазал тебя чтобы ты никогда не уходил от Него чтобы ты до конца был верен Ему до смерти, как наш Господь Иисус Христос был верен Отцу до смерти и смерти крестной пройди этот путь, пусть это путь будет для тебя величайшим благословением да будут трудности будут испытания будут искушения все это будет но яви христа этому миру господь я благодарю тебя я благодарю тебя господи мы пройдем никто из нас господи Боже, не опустит рук мы будем идти за тобой мы будем верны тебе мы будем стоять до конца господь Этот год он изменит очень многое 23 год он поменяет многое на Вообще в мире он поменяет в геополитике, он поменяет в экономике, он поменяет в финансовой системе, он многое поменяет. Господь, я прошу Тебя, пусть духовное мира крепнет, Пусть люди, служащие Тебе, они станут сильнее. Нечестивцы будут делать нечестие, а праведники будут творить правду еще. Благодарю Тебя, Иисус. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.